1: Pieter, goeiemorgen. Goeiemorgen, ja. Aflevering 2 van de vi ZSM. Ja, je, je loopt buiten. Het is ijskoud, het regent. Je komt hier binnen en er zijn allerlei Sinterklaas en kerstspunnen, dat weet je. Het ja, WK gaat beginnen. Het WK beginnen. gaat beginnen, ja, ja, dat
0: klopt, dat gevoel had Jos gisteren overigens ook, ja. De echte WK-sfeer, weet je wel, inderdaad. Het klopt helemaal.
1: Het klopt helemaal, ja. ja precies. Het, het blijft de... Ja, curieus iets. Ook gisteren denk je, oh ja, hoe dat soort die opening ceremonie beginnen en dan check je de tv-gids dan zie je WK schaatsen in Heerenveen, gevolgd door het WK voetbal. Dit, 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 in mijn hoofd komt er nog niet bij elkaar, maar het gaat wel degelijk allemaal beginnen vandaag.
0: Ja, precies, want over die eerste wedstrijd gesproken, werd je er een beetje warm van,
1: ondanks het weer? Nou, niet echt. Katar ben ik wel van uh, geschokken Er wordt natuurlijk nu heel erg een beetje gedaan, alsof het hele team helemaal niks kan. Ik vind dat onzin. Ik heb ze vaker gezien. Dit is een team wat de Azië-Cup. ...heeft gewonnen en niet tegen misselijke landen. Dus een, die, dit is het team wat van uh, Japan wint in een finale daar. Dit is het team wat meedeed aan de Gold Cup, dus Noord-Amerika. Nou, daar haalden ze de halve finale... ...en daar verloren ze totaal tegen de verhouding in... ...door laatdoelpunt van de Verenigde Staten. Maar als je naar Expected Goals keek... ...hebben ze de Verenigde Staten in die wedstrijd uh, van het kastje naar de muur getikt. Dus het is een team dat normaal gesproken is, Ze hebben hun kwetsbaarheden, met name met voorzetten... ...speelhervatting uh, hoge ballen, omdat ze gewoon geen lengte hebben... Maar het is wel een team dat normaal gesproken goed kan voetballen. En nu kunnen ze niet eens twee ballen naar elkaar spelen. Ja, dat is heel curieus uh, om naar te kijken. Ik, uh, ja, dat is bijna niet uh, te verklaren. Ik zag dat de coach het had over uh, spanning. Dat het uh, daarin zat. Ik denk dat ook nog wel een element ja, de is. De Xavi van Qatar. Hè? De Xavi van Qatar. Ja, ja. Of, nou ja, uh, het is een vriend van Xavi. dat liefst zelf had liefst Xavi zelf gehad. Daar uh, als coach. Grootste gedeelte van het elftal. Ja. Komt ook van het uh, Alsat uh, van Xavi uh, af. Dus die hebben uh, ja, heel veel getraind. Op positiespel. En die, uh, ja, daar kun je filmpjes voor vinden. van het, uh, Als wat van Xavi. En dan zie je dat ze best wel ja, op een iets lager niveau. Goed kunnen pasen. En nu ja. zag je dat het verschil tussen. Uh, ze natuurlijk die hele oefenreeks gehad. Allemaal achter gesloten deuren. gebeelden van te zien. Te tegen Nicaragua, Honduras, et cetera, et cetera. En nu ging je het in één keer ja, richting niveau. WK richting niveau uh, zuid amerikaans voetbal. Dat is een hele fysieke ploeg. Die bondscoach van Ecuador ja. heeft ook gezegd... van, nou, fysiek zijn wij de sterkste ploeg van Zuid-Amerika. Bleek ook uit uh, alle data qua sprints op hoge intensiteit, etc. Etcetera, etcetera. Dus ja, dat gat was blijkbaar te groot. En je zag dat na een half uur, 35 minuten... dat ja, Qatar een beetje begon te wennen aan het tempo. En toen gingen ze mee voetballen. En daarna was het eigenlijk een hele evenwichtige wedstrijd. Maar die eerste 35 minuten, dat leek werkelijk waar... Helemaal nergens op, maar dat betekent nee. denk je niet. Denk ik niet dat je automatisch de conclusie kan trekken die ik veel mensen heb zien trekken? Van oh, dat Qatar kan er helemaal niks van. En die hebben helemaal niks te zoeken nee, op nee. dit WK. Want dit is gewoon een ploegkampioen van Azië. En wat ik zeg, halve finale Gold Cup. Ja, als je zegt dat Qatar er niks heeft te zoeken, dan kun je alle ploegen van Azië kun je zeggen, die hebben er niks te zoeken. Alle ploegen uit Noord-Amerika hebben er niks meer te zoeken. Dan doen we gewoon alleen een WK met teams van Zuid-Amerika en met teams uh, uit Europa. Alleen ja. dan is er geen WK meer. Dus juist de charme dat dit soort landen meedoen. En... Dat klopt, maar
0: je bent er wel eens dat je het eerste half uur, dat, dat geef jezelf ook aan, heb je naar iets zitten kijken, dat je denkt, ja, wat, wat, wat is dit? Dat klopt. Nou, laten we Qatar er nog even kort bij pakken als je dan naar de eerste fase van de opbouw. Dus van achteruit zag je wel dat de intentie van voetbal aanwezig was, maar ik had niet het idee dat het een ploeg is dat uh, makkelijk gaat scoren.
1: Nee, dat zeker niet. Ze hebben natuurlijk uh, Almoez Ali, de man die op drie verschillende ja, ja. continenten een doelpunt uh, heeft gemaakt, maar die, die speelde ook een verschrikkelijk slechte wedstrijd, uh, ja. Almoez Ali, terwijl dat toch ook een spits is waarover uh, bijvoorbeeld José Mourinho heeft gezegd in de tijd dat hij uh, daar analyseerde hoe hij even geen trainer was, van god, dit is een spits die zou uh, in Europa hartstikke goed mee kunnen doen, want daar heeft eigenlijk alles om een goede spits. Te zijn ja. ja, dat zal uh, Mourinho ook niet uh, voor niets zeggen over zon uh, jongen. En ja, die stopscorder geworden op de Azië-cup Hij stopscorder geworden op de Gold Cup, hij heeft gescoord op de Koppa Amerika. Ja, dat ben je niet helemaal weggooien uh, om het uh, maar op die manier uh, te zeggen? Maar die pakte er nu uh, werkelijk helemaal niks van voor mij. Kom ongeveer uh, de helft van zijn pasers aan bij een ploeggenoot uh, die liep verloren uh, over dat veld. Ze hebben die Afif ernaast te naast staan Ik vond die trouwens nog best aardig spelen. Of in ieder geval, die ja, met momenten ja, er ging, met momenten ja, de ging met momenten zag je dat hij wel uh, iets kon. Mm -hmm. Maar ja, het was heel, uh, heel pover aan de bal wat ze lieten zien. Uh, en tegelijkertijd, ja, ik heb nog steeds het idee dat uh, dit Qatar ja, er, er zit meer in dan wat er nu uitkwam. En dat zag je natuurlijk al in de tweede helft die wat evenwichtiger was tussen uh, Qatar en Ecuador. Dus dus denk ik niet helemaal meteen uh, gezegd na deze wedstrijd van goh, ja, er wordt helemaal niks met Qatar. Uh, dit nooie uh, nee. 0 punten, 0 doelpunten uh, zijn er uh, onderin. In de pool. Ja, voor hen is die komende wedstrijd tegen Senegal. Dat is gewoon een hele cruciale wedstrijd uh, voor Qatar. En dan moeten ze beter voor de dag komen dan wat ze nu gedaan hebben. Want voor een team dat uh, ja, maanden in training is geweest... Ja, schrik je toch uh, van wat uh, ze hier uh, op de mat leggen.
0: Ja, Bij Ecuador keek ik uit naar het optreden van Kai Sedo. Die speelde een redelijk anonieme wedstrijd. Ja, zeker. Uiteindelijk werd Ener Valencia de man of the match. En uh, ja, in jouw pro zie ook uh, terug, laat maar zeggen... dat. Uh, dat het niet vanzelfsprekend was. Dat men dat niet had verwacht in Ecuador. Want er was best wel wat kritiek op de spits van Fene uh, Badje. Eigenlijk alleen de bondscoach geloofde in hem, toch?
1: Het ja, is een opmerkelijk verhaal mm -mm. inderdaad, die uh, Valencia. Hij heeft natuurlijk op het weekend 2014 heeft ook al gespeeld. En heeft ja. ook al een uh, aantal uh, doelpunten gemaakt. En ja, dit is sowieso een man met curieuze verhalen. Er, er gaat een filmpje van hem rond uh, uit 2016. Eind 2016. En toen speelde hij op huurbasis uh, bij Everton. En hij had... Nou ja, op een gegeven moment gescheiden en had een kind, et cetera, et cetera. En hij weigerde de alimentatie te nou, we betalen. Zitten we zitten in de roddelrubriek. Uh, nee, Ga dit door. is niet nee, de nou, roddelrubriek. Okay, dit okay. is gewoon daadwerkelijk gebeurde toen op een gegeven moment... Als hij dus in Ecuador was, waar hij ja. Ja, de alimentatie... dan moest hij zorgen dat hij niet opgepakt werd. En dan speelde hij met het nationale team. En dan wilde de politie van Ecuador... die wilde hem iedere keer oppakken... rond de wedstrijden van het nationale team. En er zijn beelden van hem. Uh, dat is een filmpje. Daar dus zie je hem zeg maar, op een ja, zo'n autootje waar mensen worden weggereden als ernstig geblesseerd zijn, ja. dan hij stroopt op een gegeven moment naar de kant, hij springt op zo'n auto en wordt door dat autootje wordt hij uh, het veld afgescheurd tijdens een ja WK kwalificatiewedstrijd uh, in de uh, Zuid-Amerika om ont te ontstappen aan de alimentatie. Dus het is een man waar verhalen uh, omheen uh, hangen uh, en er uh, Valencia. Dus ja in Ecuador ja, is hij sowieso al ja, een soort van uh, controversieel. Figuur uh, Valencia, okay. omdat uh, ja, dit, dit soort beelden, ik zag dat ze op de dag van de wedstrijd werden ze ook weer allemaal een beetje omhoog gehaald uh, door mensen, wat het is ja. Ik zou zeggen, iedereen die dit uh, luistert of kijkt, zoek die beelden op. Het is een uh, ja, fascinerend filmpje. Uh, Ik moet filmpje. denken aan de
0: scène in, in Mafia ja, waarin je dan laat zeggen ineens in, uh, bij de gevangenis, een helikopter komt erin, een, een gevangene wordt uh, weet je, die, die ontsnapt op die manier. Weet je, je gaat een beetje aan dat soort praktijken, ga je nou, denken.
1: Dat, dat, uh, het, het lijkt er een eens op, ja. Dus okay. dat is, ja het, het, is een, het is een curieus uh, figuur. En toen deze botscoach werd uh, aangesteld, deze Gustavo Alvaro, die is een enorme verjonging. ...gaan doorvoeren ja. bij uh, Ecuador. Dus allemaal jongens van 18, 19, 20 destijds. Hup. Hun eerste Interlands... Uh, ...gooien ze maar uh, in het uh, elftal. En die Enner Valencia is een van de weinigen... ...die die heeft gehandhaafd als ervaren speler... ...die heeft die aanvoerder gemaakt. Alleen, nou, kwalificatiereeks begon... ...voor dit toernooi. Van mij hadden ze zeven of acht wedstrijden gespeeld... Al ...in die kwalificatiereeks. Ja. En in die periode speelden ze met één spits. En dan was Enner Valencia... ...maar die had nog geen doelpunt gemaakt. Dus op een gegeven moment begint dan die pers in Ecuador... zich toch ook wel af te vragen. Goh, ja... We scoren laster en die spits heeft er nog geen één gemaakt. Moet je die wel blijven opstellen? En nou, toen is er een fameuze persconferentie geweest. Deze bondscoach die heeft een boek geschreven over de weg ja. uh, van de Ecuador uh, naar het WK. Daarom heeft hij uit de doeken gedaan van, uh, hoe dat gegaan is. En hij had het gevoel, omdat hij zag dat... Uh, de, hij was niet alleen zijn spits, maar hij was ook zijn aanvoerder. En al die jonge spelers, op het moment dat die richting uh, de ploeg van Ecuador... Gingen, dan ging die Valencia, die ging ze allemaal bellen om te vragen hoe het ging en om er even te benadrukken. Okay. Van oh, de meeting begint op die die tijd en verwacht dit en dit van je, doe dit en dit in de fysieke preparatie. Dus die had echt een leidersrol, dus die Alvaro had zoiets van ja, ik moet nu voor die Valencia gaan staan. Dus die heeft op die persconferentie gezegd nou, dat er geen enkele twijfel was uh, aan Valencia: dit is mijn spits, et cetera, et cetera. Nou, dus ja. die ging echt <coughs> à la Louis Vergaal voor zijn uh, speler staan uh, en hij loopt dat perszaaltje uit. En wie loopt hij tegen het lijf? En naar Valencia, die net die persconferentie uh, had uh, zitten kijken. Dus daar, daar ontstaat een soort van ja, gesprek. En uh, nou, die Valencia die zegt, ja, ik wil je eigenlijk tot de wedstrijd niet spreken... en je dan te bedanken met het doelpunt, maar ik ben blij uh, dat ik je hier tegenkom. En uh, die Bonscoat doet er nog een schepje bovenop. Ja. En die zegt, uh, jij verdient het vertrouwen en ik ga voor jou staan. Als ze een van onze aanvallen, vallen ze iedereen van ons aan. En uh, jij bent mijn man en ik ben er zeker van, jij gaat uh, tegen Bolivia. Daar gingen ze tegen spelen. Jij gaat spelen, jij gaat scoren en wij gaan winnen. Als dat op die manier gebeurt, dan wil ik jouw shirt... En uh, die Valencia die zegt alleen maar... Komt in orde, baas.
0: Mooi is dat, hè? Ja,
1: en hij speelt die wedstrijd. Hij maakt twee doelpunten. Shirt naar de bondscoach. Uh, en uh, dan denk je, oké, okay, nou, dat is een keer een mooi verhaal. Maar nu ik dit WK hebben ze zes oefenwedstrijden gespeeld. 1-0-0-0, 1-0-0-0-0-0-0. Uh, en een Valencia geen enkel doelpunt gemaakt. En een strafschop gemist tegen Japan. Dus ja, die pers in Ecuador, die hadden toch alweer zoiets van... Ja, dat kan. Het is leuk dat de jongen veel scoort bij uh, Vede Bartje. Maar ja, moeten we hem wel opstellen? En weer kiest die bondscoach in deze wedstrijd voor: oké, okay, ik geef Valencia gewoon het vertrouwen. Ook die strafschop. Hè, dus dan, ja, ja. Ten, wij kijken daar, denk ik, oh, die schiet die koelbloedig binnen. Die strafschop. Maar er zit wel Een verhaal de achter, ja. verhaal ja. achter. van, Joh, hij heeft tegen Japan de strafschop gemist. Uh, gigantisch veel kritiek weer op hem in Ecuador. En weer houdt die bondscoach aan en vast. En weer maakt die uh, twee doelpunten. en dat, dat zijn toch wel ja, de mooie verhalen die bij een WK horen wat ook weer een soort van ja gelaagdheid hier aangeeft ja, uh, ja en wat laat zien zeg maar ja dat die band tussen bondscoach en spits Slechts aanvoerder ja gewoon best wel diep gaat uh, juist omdat er van buitenaf ja, heel veel kritiek eigenlijk continu op Valencia is geweest en nu moet het en nu staat hij er. En dan uh, maakt hij twee doelpunten. Dus dat, uh, ja, dat is een geweldig verhaal.
0: Ja, uitstekend. Ja, want Los van zijn doelpunten vond ik trouwens ook dat hij in het spel van Ecuador ook bepalend is. Hij is continu bezig. Houdt uh, de verdediging van Qatar. Houdt hij. Uh, tenminste, die maakt iets structureel lastig. Hij is steeds aan speelbaar. Dus hij heeft veel meer te bieden, nog.
1: Klopt. En hij werd ook wel geholpen. Ze spelen normaal gesproken spelen ze vaak met één spits. Speelden nu ja. met twee spitsen. Estrada daarnaast van Cruz en Sol. Meer een fysieke targetman uh, daarnaast. die ook bij de lange ballen. En daardoor, ja. Kon hij ook soms af en toe een beetje wegblijven en juist profiteren. Want bij beide doelpunten ziet natuurlijk ook dat die afleiding er eigenlijk is van die andere ja, spitsen. Precies. Dat hij daardoor uh, vrijkomt. Dus ja, dat heeft heel goed uitgepakt uh, voor Ecuador. En ook bij Vedebatje uh, is hij gewend om met twee spitsen te spelen. Of in 4-2 of in 5-3-2. Dus dat, dat helpt uh, Valencia. Dus de bondscoach, uh, ja, die heeft het uh, goed gezien allemaal. Hulda aan Alvaro. Ja,
0: tot slot Pieter, het volk wil
1: het weten. Gaat Ecuador het Nederland lastig maken, ja of nee? Oh zeker. Ja, Dit is een heel vervelend team om tegen te spelen. Ja, wat die bondscoörder dus zegt. Ze zijn gigantisch fit. Het team heeft gelijk gespeeld tegen Argentinië. Het team heeft gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het team heeft zeven wedstrijden achter elkaar nu de nul gehouden. Ja. En die wedstrijden voorspeld is 1-1 ja. tegen Argentinië. Ja, het is niet dat jij... Uh, hier zomaar even van wint. Sterker, ik denk nog steeds dat Ecuador na Nederland het sterkste team is in deze pool. Om meteen een bruggetje te maken richting Senegal. Precies,
0: dat gaan we doen. Uh, want jij hebt een pro-artikel gemaakt uh, wat we, dat we gaan bespreken. Waarin je eigenlijk de drie blikvangers van Senegal uh, benoemt. Um, je hebt het over Koulibaly, Sar, D'Iatta. Welke speler zou je eventjes in deze podcast kort willen bespreken?
1: Nou, ik denk dat de meest interessante voor nu is misschien uh, Sar. Ja. De ballen
0: kennen we natuurlijk heel goed.
1: Ja. En uh, Sari die, die speelt nu bij Watford op het tweede niveau. In het de dribbelkoning van Watford, hè? Nou ja, dribbelkoning tussen haakjes. Omdat uh, hij gaat heel veel dribbels aan. In zijn hoofd is hij dribbelkoning. Maar in de praktijk valt het soms een ja. beetje tegen. Dus hij is vijftig dribbels aangegaan dit seizoen. En is er in twintig van die gevallen... is hij daadwerkelijk tegenstander voorbij gekomen. En dat moet de vervanger van Marnee zijn. Uh, dus ja, dat is een... Speler die heel opportunistisch is en het gewoon ja, probeert, een mannetje wil opzoeken en op die manier ja. zijn rol invult. En die zal waarschijnlijk aan de linkerkant spelen. Crepe Niatta speelt aan de andere kant. Ja, dat is ook meer een defensieve vleugelaanvaller. Dus ik denk dat we ja, Senegal tegen dit Nederlands zelf al heel erg teruggetrokken en defensief. ...gaan zien en dat ze met name gaan proberen om ja, misschien een keer met de counter... ...misschien een keer met de lange bal, misschien een keer met de spelervat ja. in Nederland uh, pijn te doen. Maar ja, de, de voetballen, de intenties die we soms ook al gezien hebben bij uh, Senegal... ...ik denk dat daar tegen uh, Oranje niet zoveel uh, van terecht zal gaan komen. Ja,
0: en dan gaat het in Nederland heel vaak over de links positie ...maar volgens mij in Senegal gaat het daar ook veel over.
1: Ja, dit is niet te geloven. <laughs> ja, Wat je daar allemaal uh, ziet uh, gebeuren, dat, dat, mm. ja, dat is in Nederland is het bijna niet voor te stellen... Uh, nou, laten we even beginnen met de Afrika Cup. Toen hadden zij uh, een linksback. precies en die was als opkomende linksback. Toen was uh, Mané de linksbuiten, ja. was hij heel erg belangrijk. Ja,
0: hij de buitenkant, Mané de binnenkant. Uh, ja, precies. Ja.
1: Dus die, uh, die speelde echt een geweldige Afrika Cup. En nou, dat was eigenlijk de eerste keuze van Senegal. En die jongen liep afgelopen zomer uit zijn contract. En die heeft gewoon geen nieuwe club gevonden... Terwijl hij de hele goede afrika Cup uh, achter de rug had. Die zit okay. nu zonder club. En die is op die manier uit het uh, nationale elftal gevallen. Yeah. Dus nou, dat was de eerste linksback. Die was in één keer was die, uh, verdwenen. Ja, toen zijn ze op zoek gegaan. Nou, ja, wie dan uh, linksback? Uh, nou, dan heb je Ballo Touré. Dat is een speler van de AC Milan. Zit daar voornamelijk yeah. uh, op de bank. Maar ja, dat was de beoogde man. Om dan die rol als opkomende linksachter in te ja, vullen. Precies.
0: In je analyse had je hem ook in de verwachte staan.
1: Ja. Aanvankelijk wel inderdaad en toen kwam zondag in een keer het uh, nieuws naar buiten dat uh, hij de laatste trainer voor Nederlands elftal gemist heeft en dat hij dus waarschijnlijk niet gaat spelen tegen Oranje. Op dezelfde dag kwam het nieuws naar buiten dat ze Ndiaye een linksachter die dit seizoen is doorgebroken bij Ande legt. dat die is opgeroepen, 20 okay. jaar nog nooit de wedstrijd gespeeld uh, in de nationale elftal. Die heeft nummer 10 gekregen omdat hij de vervanger van Mane is. Ja, iedereen had al een rugnummer nummer gekregen. Oh, dus dan hij moet moest...
0: denken aan Calas bij Arsenal ja. als nummer 10. Dat kan eigenlijk niet. Nee, door, dat kan sorry. eigenlijk niet, inderdaad.
1: Nee. Dus die moeten een keer, ja, die is als Mane vervanger uh, opgeroepen. En dan denk ik, uh, waarom roepen ze Linksback op als vervanger van Mane? En toen kwam rond dezelfde tijd zijpelt het nieuws naar buiten. Ja, er is wat misgegaan met Ismaël Jacobs, de linksback van Aars Monaco, of eigenlijk de tweede linksback van Aars ja. Monaco, speelde tegen PSV, deed hij uh, nog mee, omdat in die periode was hun uh, eerste linksback nog uh, geblesseerd En dat was ook de tweede linksback van Zenegon, maar daar is uh, administratief wat misgegaan, waardoor die ja, niet speelgerechtig vergeten. Nou ja, daar komt het inderdaad ongeveer uh, op neer. Dus gewoon een ja-klassieke administratieve blunder heeft al wel in oefenwedstrijden meegenomen. Senegal, maar nu blijkbaar bij de FIFA zijn die papieren niet goed genoeg op orde dat hij Jezus. waarschijnlijk kan gaan spelen tegen Nederland. Dus die ja, is er ook niet bij. En dan denk je: oh ja, wat gaat er nu gebeuren? Gaan ze dan die jongen die letterlijk gisteren is ingevlogen. Moet die dan in één keer starten tegen de Nederlanders zelf? Wat ze waarschijnlijk voor plan zijn als je Senegalese media moet geloven, is dat ze Diallo, die normaal gesproken linkscentraal staat naast ja. Koulibaly, die gaan ze naar linksback halen. En dan komt Koulibaly gaat van rechts centraal naar linkscentraal. Ja. En dan komt Cisse van Olympiakos, komt er in. Dus dit is een team, Senegal, die gaan spelen met drie centrale verdedigers achterin. Met drie verdedigende middenvelders op het middenveld. Met Diatta, die bij Monaco eigenlijk alleen speelt. Omdat hij heel defensief is ingesteld als buitenspeler. Uh, buitenspelers. Ja, zijn ja. individuele kwaliteiten gaat kijken uh, en de visualisatie daarvan. Ik zie je dat hij eigenlijk als vleugelspits overal zwaar onder de maat scoort. Behalve in uh, ja, blokken, intercepties, tackelen, et cetera, et cetera. Dat, dat is dan de rechtsbuiten. Linksbuiten, die speelt op het tweede niveau in Engeland. En dan hebben ze Dia als uh, spits. Iemand die uh, ergens uh, in de Serie A... Uh, ...uit de voeten komt. Dus ja, ja dit is een team wat ja, gewoon gigantisch defensief is... ...gigantisch fysiek is... Uh, en ...maar ja, met één doel die wedstrijd tegen Nederland gaat spelen... ...en dat is uh, om het zo lang mogelijk dicht te houden met elkaar. Ja,
0: ja dan hebben we gelijk een bruggetje naar het volgende. Want uh, in dit geval de video van, uh, met Simon Zwartkruis vanuit Qatar... ...die is het meest bekeken op uh, VE Pro. Daarin gaat het over uh, Kakpo, gaat het over Noppert... ...maar ook over Memphis... Um, ja, als je dan zo gesloten defensie gaat krijgen, dan zullen we mensen misschien wel nodig hebben als invaller
1: dat zou kunnen en uh, gakpo waarschijnlijk uh, in de basis, maar we gaan de het om tien uur Gak. de creatieve gakpo. Maar we Precies. gaan het om tien uur allemaal horen, van onze Oranje Bartje die in Qatar zitten en uh, tegen die tijd waarschijnlijk wel ongeveer weten hoe Oranje daadwerkelijk gedaan treedt tegen Senegal. Zeker, want
0: alles van Oranje even voor jou. Ja, we, we hebben natuurlijk de podcast met uh, de mannen op locatie, we hebben dus straks in de live show een skype gesprek met Martijn. Dus eigenlijk het allerlaatste nieuws kun je straks via de podcast en via de live show uh, terug uh, beluisteren. Laat maar zeggen, um, dan vandaag. Niet alleen Oranje speelt, je hebt ook Engeland-Iran, Verenigde Staten tegen Wales. Daar speelt een of andere spits van Los Angeles bij Wales. Dat is ook weer leuk om te zien. Die heb ik een hele tijd niet zien voetballen. Naar welke wedstrijd kijk je los van Oranje het meest uit?
1: Nou, ik ben wel benieuwd naar de Verenigde Staten tegen Wales. Ook een beetje hoe Verenigde Staten ervoor staat. Die uh, competitie is sterker geworden, de MLS. En ja, de laatste keer dat ze meededen aan een. WK was er dan vaak heel veel spelers uit Europa. Ja. Nu gaan ze waarschijnlijk met de kern spelen... met wat meer spelers die ook nog in de MLS actief zijn. Ik ben wel benieuwd ja, hoe die zich dan kunnen gaan handhaven... in zo'n pool met Wils en hoe dat zich verhoudt tot Wils... waar ook allerlei spelers uit lagere Engelse niveaus uh, in die uh, selectie zitten. Dus ja, die wedstrijd ben ik wel nieuwsgierig naar. En ik denk, ja, Southgate, Engeland, dat weten we allemaal. Ja, die gaan op de nul spelen. Nou ja, qua Ros bij uh, Iran... Die probeert hetzelfde, dus ik verwacht dat dat uh, niet echt een lekkere wedstrijd is om uh, in de WK-stemming uh, te komen als mensen die uh, vanmiddag uh, aanzetten. En misschien door dit te roepen wordt dat in één keer een uh, gala voorstelling, maar ja, dat, dat uh, ligt niet uh, in mijn uh, lijn der uh, verwachtingen. Dus dat is niet per se een wedstrijd uh, waar ik heel erg naar uitkijk. 1-0 spelervat ik je. Oké, okay, uitstekend. Dank
0: je wel, Pieter. Jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Straks om uur hebben we de live show en willen jullie alles weten van Oranje luisteren dan de dagelijkse Oranje podcast. Tot ziens!